0: Now on， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间。同样的，中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场听我跟蓝轩在中广 FM 一零三点三来聊这一期的《经济学人》。今天我们要来介绍的是2023年5月13号出刊的最新一期《经济学人》杂志哦。那这一期的封面故事啊，又是中国，又是中国。我为什么说又是中国呢？是因为过去短短两个月之内，我回头数了一下，从3月11号的那一期开始到这一期，总共有九本的杂志。猜猜看，这九本杂志当中的封面故事跟中国有关的占了几期？答案是四期，四期哦，九期里面有四期是跟中国有关。呃，首先当然是三月十一号那一期，在台湾很有名啊，给因为封面故事就是台湾的挣扎的 struggle for 台湾。然后呢，隔一期又连续两期谈中国啊，一期是谈习近平啊 ，the world according to s e C， 跟另外一期是谈美国 versus China。啊，接下来就是这个礼拜了。我常提醒大家看国际新闻要注意议题设定这个现象啊，因为我们知道媒体的报道固然是反映读者的好奇、读者的需求，但有时候这个需求跟好奇可能是媒体自己所设定的。这个媒体它报道什么、不报道什么，或者是它大篇幅报道什么、小篇幅报道什么，有时候都是都是讯息啊。有时候是因为读者真的关心，有时候是媒体。希望你关心，所以大家如果从这个角度来观察，可能就是你研判，呃，你从这个媒体去研判未来趋势的可能线索了因为要知道为什么强调议题设定这件事情在阅读上的重要，是因为媒体在选择议题的时候很少客观的，其实很少客观的。我问一个很简单的问题就好嘛。刚刚说过去这两个月，《经济学人》有将近一半的封面故事贡献给中国。那请问大家，你觉得过去这两个月来，全球的经济没有更重要的议题吗？《经济学人》的读者有这么关心中国吗？难道没有比中国更重要的事件发生吗？那《经济学人》这么密切的关注中国，他到底想要我们知道什么？好，那我们回头来看这一期，这一期的封面上啊，有一条金色的龙啊，大家看到是转弯的龙。蓝轩说是一只骨折的龙，<笑>我觉得骨折这个概念没蛮好的，我就是刚刚说，对对对对。那如果像拜登，应该还蛮喜欢这一期的封面设计的感觉是，哇，被拜登打到骨折的中国龙啊。那这条骨折的龙呢，底下有个标题叫做 China Peak 啊 ，P E A K。巅峰两个片，我们就知道，呃，代表到顶的意思啊。中国到顶的，那它隐含的意思，我想会看技术分析线图的听众就会知道，我们都叫做啊，股市啊或者某个个股的顶部出现啊，那接下来就是修正期了，大大家不用期待太多。呃，不过 China p i c k 这个词啊，也不是经济学人独创的，而是借用来的，借用自去年底啊美国所出版的一本新书，这本新书的书名就直接叫 China p i c k 作者呢是两位很有名的学者啊，一位叫 Hal Brands， 那 Brands 约翰霍普斯金大学的国际关系学者啊、哦，他很年轻，今年才四十岁。另外一位作者叫 Michael Beckley， 那 Beckley 是 Turf 的大学的副教授哈。如果大家长期有看像外交政策期刊等等，你会看到他们的文章，因为他们过去这几年来都在关注中国的崛起，包括台湾，他们其实也很关注的。这一期的经济学人就。是引用这本书的书名《China p i c k 来说明他的论点。那经济学家用两个数字来证明中国已经到顶的论点啊。第一个数字是来自高盛，因为高盛啊曾经在十二年前，也就是二零一一年预估，预估在当时高盛说中国的经济会在二零二六年超越美国，然后到这个世纪中叶，也就是二零五零年。中国的经济规模会比美国大百分之五十，哎，很大哎哈！但是呢，高盛在最近修正了他当年对中国这么乐观的预期。根据高盛修正之后的结果，中国不会在2026年的经济规模就超越美国，而是会延缓到2035年。而且呢，在本世纪中，中国看起来的经济规模还是会比美国要来的大，因为毕竟中国的人口比美国的人口多了三到四倍啊。那到时候中国的经济，高盛当年说可以比美国大 50% n o 现在高盛说只大 14% 啊。那这个修正是《经济学人》认为 China p i c k 啊，中国到顶了的。论据之一，这当然还算比较乐观的，因为经济学家也另外引述了 Capital Economics 的估计啊，那那个估计就更悲观了，对中国更悲观了啊，因为他说中国的经济不会比美国大，即便是到2035年，中国经济来到 peak 啊，来到最大的、最高的顶点，它也比美国的经济还要小百分之十，大概只有美国的百分之九十。也就是说，中国的经济不会再像过去那么高速成长了。没有说过去这四十年，中国的确改变了世界经济。中国有八亿人口脱贫，中国的 GDP 年年成长平均将近两位数百分之九。那现在全球的经济产出也有五分之一左右来自中国。那中国不管是在市场的重要性，还是在制造上的重要性，大家都知道，它已经改写了全球经济。但是呢，接下来。这一期的封面故事要告诉我们，中国的经济已经成熟了，已经饱和了。那高盛已经承认他过去估错了。那为什么中国经济会到达顶部呢？为什么封面上的这只龙会骨折呢？经济学家这一期点出了三个原因，三个 P 啊。第一个 P 是 population 人口，第二个 P 是 productivity 生产力，第三个 P 是 price 价格。首先，我们来看看人口啊。我们都知道，中国的人口结构正在老化，中国有生产力的就业人口也在减少。根据联合国的估算啊，中国的劳动力人口，也就是15岁到64岁之间的这个年龄层，到公元2050年会比现在还要少四分之一，而且跟美国之间的距离正在拉近。目前，中国在劳动力人口的规模大概是美国的 4.5 倍。联合国估计，这个比例到2050年会降低为 3.4 倍。如果到这个世纪结束， 2 0 1 1年大概只剩下 1.7 倍。所以你可以看看，如果劳动力人口快速的减少，那过去中国赖以成为世界工厂的重要条件之一，恐怕就不会再存在了。所以这是中国经济，经济学人说会到顶的原因之一。原因之二是 productivity 生产力啊，那为什么中国生产力接下来会不如过去这么理想呢？有几个重要的原因，包括首先，中国的资本投机的效率现在正在递减啊。你看，以前是从没有高速公路到有高速公路，没有高铁到有高铁，现在很多地方都已经建设差不多了。那在这种情况下，任何新的投资，它的效益都在递减当中。再加上过去这段时间来，我们看到习近平对于企业的大幅度的压制，经济学家认为这也是不利于企业创新的。而我们知道，创新是生产力的重要的源头。当你创新受到压抑的时候，你未来的生产力也一定会受到影响的。当然了，现在正在进行的中美科技战，很多的设备、很多的硬体，现在掐在美国的手上，不给你中国，也是让中国的成长会放慢的重要的原因。最后第三个 P 是 Price 啊，这里指的是人民币的价格以及中国国内的物价。因为在原本高盛乐观的预估模型里面，人民币要么升值，要么中国国内的物价随着生活水平的提升会上涨。而这个部分如果发生的话，会让中国的经济规模再增加 20%。可是现在，如果不是这样的话，那么经济学家说，中国将不会超越美国。中国就算到2035年之后，可以在经济规模上超越美国，可是呢，它超越它领先的幅度也会非常的小。那这是这一期《经济学人》这个封面故事想要传达给大家知道的，他所观察到的这个现象。不过要注意哦，呃，讲到 peak 啊，这个顶部的出现，其实在这个专题里面，《经济学人》也有特别强调，他并没有说中国从此以后会停止成长，他并没有说中国不会再成长。相反的，第一个要注意，中国的经济还是在成长中的，他只是要强调没有原本以为的那么快。还有第二，他要强调的是，如果中国的经济成长速度放慢之后呢，会形成什么结果？会形成他跟美国势均力敌、分庭抗礼的一个局面。也就是说，未来的世界不会是美国独大，没错。但是大家也不用担心，不会是中国独大，美国跟中国会一样大。好，简单讲就是这样。当然了，未来、呃、的消长很难说的，没有人知道美国跟中国接下来谁能够胜出，因为中国有中国自己的问题，但美国的经济也很麻烦啊。你看前阵子拜登很得意有没有？因为美国通膨率哇看起来有在好转呢、欸，然后呢美国的失业率创下一九六九年以来的最低纪录，没有任何总统在位，在过去七零年代到现在，失业率像现在这么低的。然后，美国的劳动人口的就业率现在呢，也回到疫情以前，还比疫情以前要来得更高。所以拜登很得意啊，你们，所以前阵子他很快呢就趁是就宣布说他要竞选连任。不过这个状况，经济学家也没有感到太乐观，因为他这一期有一篇不算长的文章，有帮大家分析了一下所谓的拜登经济学。根据经济学家这篇文章说啊，他都没有说拜登可能自我感觉良好，可是呢，根据所有的民调看起来，选民是不买单的，选民是不买单的。拜登说，他之所以能够让美国经济这么好，失业率这么低，这要归功于他任内所推出的这一点九兆的纾困计划，所谓的 Inflation Reduction Act 啊，这个叫做通膨减缓法案。可是呢，民调显示，老百姓认为。你这个法案的推出，你这一点九兆元的撒钱得到的呢，正好是反效果，反效果。你目前为止，其实就业的良好跟你无关，你推出了这一点九兆纾困计划，反而让美国的通膨恶化，让美国的通膨恶化。经济人凭什么这么说呢？他举出两个证据啊。首先，从就业率来看啊，没有错，美国现在的失业率很低。但他是不是跟拜登这一点九兆有直接的关系呢？我们要怎么去看得出来他有没有关系？经济学家说可以看得出来的。我们拿美国跟其他的先进国家相比就知道了。因为刚刚不是说吗？拜登说美国的劳动人口就业率比疫情前还要来得高，但是只有美国这样吗？不是。加拿大、法国、德国、意大利，甚至日本，现在的就业率。看起来都比疫情前要来得高，也就是说啊，人家也没有一点九兆啊，人家照样普遍的复苏到疫情前的程度所以你拜登推出这一点九兆，哎，你说要造成就业率提高、失业率降低的重要的功劳，呃，很多人可能不见得同意啊、哦。而且要知道，在 G7 的成员国当中，美国的复苏不是表现最好的，它其实排名倒数第二，只比英国好一点一点而已。也就是说，后疫情的复苏其实跟拜登没有太大的关系，而是全球普遍性的现象。但是拜登这一点九兆也不是完全没有效果的，只是效果不是他所说的帮助美国的就业，而是造成美国的通膨。同样的，《经济学人》也是拿美国跟其他 G7 成员国来做比较，因为现在在 G7 成员国里面啊，哪一个国家的通膨最严重啊？就是美国。而且呢，你如果回头看美国通膨发生的过程，你会发现，就是跟拜登的纾困计划撒钱的步骤亦步亦趋的。也就是说，拜登虽然自我感觉良好，但实际上可能不是像他所想的那样啊。当然，经济学家也持平的说，美国今天的通膨不完全是拜登这一点九兆造成的。我们也知道，因为一部分是可能是联准会升息的速度太慢啊，没有及时把物价给打下来。还有另外一个重要的原因是大家都知道的。俄乌大战啊，造成呃油价的猛涨，跟一部分食物价格的上扬，所以这个部分也不能完全怪白宫，不能完全怪拜登。但是经济学人要强调的是，拜登经济学的成绩单没有拜登自己所以为的那么好。然后接下来马上就要二零二四年选举了，呃，川普哦，川普这几人声势非常高哦。呃，经济学这篇文章也说，其实现在如果投票的话，根据民调显示，拜登会输哦。拜登会输给川普、哦，而且根据民调显示，就经济政策这件事情上，多数的美国老百姓认为川普比拜登要来得好,好。所以这个其实就是美国经济接下来呃会因为政治上的动荡所出现的重要的变数。当然了，不管什么变数，现在对美国来说，重点就是要想办法把中国给打下去，对不对啊？因美国问题越大哈，打中国就要越用力所以千万不要以为。中美科技战会很快的结束，其中一方会投降，或者另一方会觉得，嗯，这个事情善了比较好哦。不，呃，我认为不只是科技战没有结束，资讯战也是。呃，我相信接下来大家还是可以从很多国际媒体，特别是美国媒体上看到关于中国的议题设定。光是这一期《经济学人》，大家知道吗？里面就有十篇文章在帮大家谈中国，这比俄罗斯多很多篇呢。那讲到中美科技战啊，我们不能不讲 AI， 因为现在我们谈，因为台湾的半导体特别强嘛，我们是谈到科技战的时候，都把重点放在半导体、放在晶片。但是要知道，中美科技战是全面性的，不是只有半导体。另外一个常常被很多人忽略的是 AI 大战。AI 大战，所以这一期《经济学人》有三篇跟 AI 有关的文章，大家如果关注的话，都可以去找来看。其中一篇是从 Google 啊，前阵子 Google 外泄了一份备忘录，他从这个外泄备忘录事件去看 AI 的未来。那另外一篇呢是谈中美的 AI 大战，还有一篇是谈 AI 对就业的冲击，这其实都是蛮重要的文章，很推荐给大家来看。我们先来谈一下 AI 大战这一篇文章好了啊、哦。那经济史然其这一期把最新的战况跟大家分析了一下，没有错，在 AI 这件事情上，我们现在看的都是美国。的新闻比较多，我们比较少看到关于中国的 AI 新闻。可是呢，其实总体而言，在某一些领域，中国在 AI 上是领先美国的。在什么领域呢？经济学家举了几个数据啊。首先，从2019年开始，在 AI 领域被引用最多的 papers 的国家，中国已经超越美国了。2021年全球的研讨会论文里头，有百分之二十六。是来自中国，来自美国的只有百分之十七，而且里面可能还有一些是中国人写的。全球发表最多 AI 论文的机构前十大里头有九家也是来自中国，所以中国在 AI 这个领域上其实进展是非常非常快的。但是，但是在最近很热的这个 OpenAI 所掀起的 ChatGPT 所谓的生成式人工智慧啊，呃，所基于的这个基础模型领域 Foundation Models。美国就遥遥领先了啊、哦！我们看到的，不管是微软的 Bing、微软所投资的 Open AI， 还是 Google， 或者是其他新创公司，看起来都领先了中国的百度啦、阿里啦、腾讯等等。总体来说呢，经济学人说，中国在生成式 AI 这个领域啊，落后美国，而且落后的幅度高达两到三年。那中国为什么在这个领域会落后呢？经济学人帮大家整理出三个原因。第一个原因是 data 数据啊，因为我们都知道生成式的 AI foundation models 它必须大量仰赖海量的未标签、未结构的 data， 而中国的 data 远远不如美国。为什么？首先，第一个当然是语言的关系啊。全世界 Internet 网络上的使用的语言有 56% 是英文。中文只占了 1.5%， 这是很重要的一个先天上的落差。再来，对中国来说，有个很不利的限制是，我们一般人使用网络其实是全面性的啊、哦，这个也有用那个有用。可是呢，在中国，多数人在网络上的行为不拖微博或者是微信。那微博跟微信，我们都知道，呃，我们称之为有围墙的花园啊， w o r l d gardens， 我们就是在这个围墙里面自己的活动，所以它很不利于 AI 去学习花园里面的数据，这也是造成中国在生成式学习性的 AI 这件事情的发展上落后于美国的很重要的原因。那除了 data 之外，第二个理由是硬体，硬体，因为我们都知道中美科技战这一波，其实美国挡下了很多原本要卖给中国的硬体设备。而英国的一家智库，他的研究就发现，中国其中二十六家比较规模大的 AI 中心，其中有一半必须靠什么？必须靠 NVIDIA 辉达的晶片。那现在辉达被美国挡下来了，被美国掐住脖子，你不可以给我卖给中国。所以中国在 AI 的发展上受到硬体的限制不小啊。再加上半导体，我们都知道嘛啊，嗯，美国有台积电，那大陆呢现在。主要还是要靠中心，所以这个部分又是它另外一个重要的限制。当然，第三个我认为也是更重要的限制是人才，是科技人才，是 AI 科技人才。在美国的 AI 啊，呃，有三分之二是非美国人在玩的，印度啦、俄罗斯啦、台湾啦、啊中南美洲啦，很多国家的人才聚集在美国，一起在开发 AI。相较之下，中国这个比例是倒过来的，中国有。七成以上是他们中国人自己在搞，靠外国人加入这个团队，其实比例不是那么高，所以这也是造成中国在生成式 AI 在发展上落后于美国的重要的原因。当然了，这个分析你知道，我知道中国政府，但你也知道，所以现在也正在努力的补破网当中啊，呃，有条件的释出更多的 data。那同样的，跟刚刚讲的中美大战一样，没有人知道结果会怎样。当然，美国有美国的强项啊，它毕竟相对的有英文的优势，而且文化上也比较开放、比较自由。呃，当年也就是因为这样，能够打败苏联的。但是，也有人对中国是比较乐观的，因为中国毕竟不像苏联。那、呃、今天的中国比当年的苏联强大太多了。你看中国的 FinTech， 中国的 5G 其实也都同样领先过美国。只是接下来到底是美国会凭它的更开放、自由，呃，取得 AI 上的领先呢，还是中国会凭着它刻苦耐劳、努力学习、努力当 copycat 的这个路数，然后超越美国呢？啊，那大家就拭目以待了。不过这一期我所选出的 Story of the Week， 我很推荐的一篇文章，是另外一篇跟 AI 有关的文章。这篇文章是跟你我的工作有关，尤其是如果你比较悲观，你担心 AI 会取代你的工作，或者你根据各种的资讯研判，你相信 AI 会取代现在很多的就业机会的话，那我推荐大家参考一下这篇，因为这一篇呢会给大家不一样的观点。不过这篇很长哦，一般我们刚刚讲的前面的文章啊，大概一篇就是三到五分钟，可是这篇你如果要读完的话，十四分钟。十四分钟啊，大概三千字左右。之前那个都一千多字，这一篇要三千字。然后，如果你用听的话，我看经济学人上面帮我估二十四分钟，好、啊、要听半个小时。OK， 嗯，总之文章虽然很长，可是小马哥非常推荐这篇文章。是从最近的这两个矛盾的论点先讲起的，呃，首先是乐观论。呃，就认为 AI 好，这个发展很快，很快呢就会取代很多就业机会。它会创造就业，没错，它会带来新产业等等，没错。可是呢，如果你是传统的就业者哦，那你就要担心了哦。就像高盛所预估的，高盛说啊，广泛的 AI 的使用，最终呢可能会在未来这十年每年推动全球的 GDP 成长百分之七，换算下来差不多是七兆美金。那当然还有其他很多的研究，也都是对 AI 的诞生之后能够大幅度的贡献全球的经济成长。<咳>其中有一份研究啊，甚至说 AI 的出现啊，它有可能让未来二十一世纪的全球经济有十趴的几率哦，十趴的几率出现爆发性成长 （explosive growth） 啊。那什么叫爆发性成长呢？它其实指的是每年成长 30% 以上。好，你看我们现在都趴在地上了，几乎快成长不了了。如果 AI 真的可以带来每年30趴以上的贡献，大家想想看是多么的可怕啊、哦！当然，这是非常非常乐观的看法。可是呢，市场上也有悲观的看法。从哪里可以看得出来呢？从股市的表现来看，过去这一年来，我们可以看到全球的股市有些涨有些,些跌，但大致上表现都还可以。可是里头的 AI 概念股。A I 的概念股其实表现不如全球股市的平均表现，也就是说，目前为止，市场的投资人并不期待在未来三十到五十年之内有多高的几率会出现让 A I 引发的大幅度经济成长。OK， 所以以上就是这两种相互冲突的看法，那哪一种看法正确呢？现在，身为企业，身为投资者，我们要怎么去研判接下来的趋势呢？经济学家说。可以试着参考过去的科技创新的例子，而如果我们从过去重大科技发明的经验看起来啊，其实其实任何的单一科技，不管是网际网络也好，智慧型手机也好，都没有那么神奇啊。光靠一种科技是不容易改写整个经济，造成经济所谓的爆发性大成长的。因为我们常常可以看到一些专家、啊，他会很戏剧性地说：“哎呀，某某科技的出现改变了世界啊，或者某某一个人的发明改变了整个经济等等。”可是，经济学人这篇文章让我们看到，实际上没有任何单一的创新有这么大的威力。很多的创新，很多的科技很棒，没有错，毫无疑问。可是，如果我们要回头去看过去经济上的爆发性大成长，往往不是因为这个单一的科技，而是有很多因素所共同。造成的，比方说工业革命好了，我们现在常说纺纱机然后纺织机是掀起这一切的啊源头有没有？可是这篇文章告诉我们，不是的。实际上，回到当年十八世纪的时候，煤炭的大幅度使用啦，财产权观念的兴起啦，科学精神的普及等等，都是共同造成工业革命可以改变世界的重要因素。你不可以单单归因于归功于一个单一的纺纱机。回到上一个世纪也是一样，在一九六零年代，很多人都说铁路好吗？铁路的出现哇，改变了美国经济，因为有了铁路怎么样怎么样？因为有了铁路啊，美国从农业社会变成了工业强国，然后因为美国变成工业强国，其他的国家跟进之后，然后全世界又怎样怎样怎样啊？但实际上，经济学家说也未必啊，因为他这期引用的是美国经济学家，也是一位诺贝尔经济学奖得主，叫 Robert Fogel，F O G E L 啊。Fujio 的研究就发现呢、啊，其实美国铁路的诞生对总体经济的影响是非常小的。为什么呢？因为啊，他说，其实我们都只注意到这个科技的诞生之后的结果，对吧？可是大家有没有想过，如果这个科技没有诞生，难道一切就不会发生吗？不 ，Fujio 的研究就发现，就算没有铁路，在铁路之前就已经存在的其他运输方式，比方说运河等等，本来就存在啊。所以，就算没有铁路的发生，它同样在经济发展上可以带来一样的协助效果。f o r j i o 的模型显示，假如没有铁路的话，假如没有铁路，的话，没有错，有了铁路啊，呃，美国的平均每人的所得提高了。可是呢，假设在没有铁路发明的情况下，美国的平均每人收入啊、呃，当然没有那么快达成那么高，可是也没有晚多少。Fold 的模型显示晚三个月而已啊，晚三个月而已。所以你看，我们我们其实过去常常在评论经济的时候，常会犯下这样的一个刻板印象上的错误啊。当然有人会说了，看到《经济学人》这一篇这样的论点，会说啊，这是不一样啊。这个你怎么可以拿 AI 来跟铁路比呢？这不是拿什么什么来比鸡腿吗？这点我是同意的，因为我们常常也的确会用后照镜去研判未来的趋势。但是这篇文章提醒我们一点啊。我们没有办法否定的是，未来是没有人能够预测的。像人工智慧、像 AI 这样的新技术，它会怎么样带领人类改变？目前为止，我们必须保留各种可能发生的几率。那经济学家为什么要写这篇文章？是因为他认为，刚讲的经济学家 f o r g o 他对于美国铁路影响的研究，是可以让大家作为一个对照性的参考的啊。比方说，大家很关心的。就业啊，对工作的影响，我们之前的节目也跟大家引述过很多各种预测啊，很多。恐怖的预测啊，呃，说什么会有百分之多少的劳动力因为导入 AI 之后，然后就业机会消失等等啊。然后普林斯顿大学的 Edward Felton 他曾经跟他的同事们进行了类似的研究，然后他发现哇，很多的职业，什么法律服务啦、旅行社啦、会计啦、老师啊等等，都可能会被 AI 取代。然后我们这阵子看到很多人就说嘛，啊就算不会造成普遍性的失业，也会造成很多的产业职场空洞化的现象啊、呃，至少会让很多待遇好的工作搞不好就被 AI 给取代了。然后呢，一般的人就只能去做没有意义、然后低薪资的工作，有没有？的确的，如果按理论上来讲，大家可以想象嘛，如果 AI 的自动化的采纳可以取代我们一部分，比方说一半的工作任务的时候。那是不是也就意味着会有一半的工作会消失？也就是说，不管什么行业，你的自动化比率有多高啊，就会造成多少比例的人会失业啊？简单的理论上是这个样子。当然，有一些人力可以移转到本来就短缺人力的行业啊，你说服务业啦、饭店业等等。但总体来说，根据现在比较悲观的预测，未来的失业率会因为 AI 而大幅的上升。可是呢，经济学人说 No。之前大家担心的，包括小马哥说财经里头讲的这些情况，不太可能发生的，因为他根据历史的资料来看，新科技的诞生会有影响，没错。可是，可是这些受影响的就业机会的消失不会太快，相反的，它的速度是缓慢发生的。他举了几个例子啊，比方说自动电话交换机系统，因为我们知道自动电话交换机系统是在1892年被发明的，但是直到30年后。30年后哦，美国的电话操作员的人数仍然在增加。到20世纪中期哦，这些 operator 其实包括我小时候都还是要透过接线员的。我在台湾打电话出国，我记得我大学时候还是要透过接线生的。但即便到20世纪中期，也还是来到35万人的高峰。这是在美国，一直到什么时候呢？一直到1980年代，也就是刚刚讲的自动化设备发明后的将近100年，这个职业。才大规模的征伐，但类似的例子还是很多的啊。比方说，你看我们做媒体好了，我還记得我在美国念书的时候，那时候我们就在讨论当年的广播出现有没有很多人就预言啊，完蛋了！你们这些在做报纸的会失业，因为有了广播，速度这么快，谁还要等到明天才来看报纸哎、欸，后来电视出现了，很多人就开始说完蛋了，未来做广播的要失业了。因为有了声音，还加上影像，电视当然会取代广播啊。结果呢，我们一直到今天都发现，报纸不但存在，广播也还存在，电视也还存在。当然，现在这三个看起来也都岌岌可危了啊。不过 ，Anyway， 我还要说的是，半个多世纪过去，新科技并没有完全造成旧的产业的全面性的失业啊。所以，经济学家他这个重点是要提醒我们，劳动力市场受了影响，也许是真的。但是速度没有大家想象中料来的那么快。那为什么会这么慢呢？原因当然很多啊，其中最重要的一点很可能是政府，因为政府不敢让这么多人失业啊。这么多人失业，他选票从哪里来？他国家会完蛋的，他的政权会完蛋的啊。他就举英国做例子嘛。你看英国的这个火车驾驶员，其实英国的那个火车自动化驾驶早就存在几十年了，可是呢，他还是要让火车驾驶员。有工作，有饭碗，而且薪资还很高。同样的，未来当就业机会会受到 AI 威胁的时候，请问你觉得政府会坐视不理吗？恐怕很难哦。这篇文章就举了几个例子，比方说，我们刚才前面不是提到普林斯顿大学的 Felton， 他说很多工作会受 AI 影响吗？呃，包括老师啊。他说呢，其实受影响最大的二十大职业里面啊，有十四个是老师。又是是英文老师啊，地理老师、数学老师等等啊，其中受影响最快的恐怕是英文老师啊，因为有了 AI 的翻译，根本不再需要英文老师了。但是他说，就算这样又怎样？就真的代表这些老师会失业吗？不会的。他说，只有最勇敢的政府哈、啊，才敢用 AI 来取代老师。同样的，没有说现在取缔犯罪很多都可以借助 AI， 但你觉得政府敢用 AI 来取代警察吗？相反的。就像上个礼拜小马哥谈到的，有越来越多的学者专家现在跳出来要求 AI 的进展不可以那么快，所以你可以想象未来在政府的政策上啊，一定会某种程度的踩刹车的。你看现在意大利哦，他已经因为隐私权的问题，已经暂时封锁了 ChatGPT， 然后法国、德国、爱尔兰也正在考虑要加以封锁。这显示出什么呢？这显示出所有政府对 AI。接下来带来的冲击是有高度警觉的。其实这个论点啊，我们大概回头看看过去这十几二十年，也可以得到类似的感觉啊。你看我们过去这十几二十年，有了网络，有了智慧型手机，呃，新诞生了很多电子商务活动等等，有没有啊？但是呢，你看过去这十年里面，美国啦、啊、欧洲这些富裕国家的平均失业率，其实是大幅下降的呀。大幅下降了。然后呢？前面我们讲了，美国就是这样的，就业率创下历史新高。而且，如果我们仔细去看日本啦、啊、韩国啦、新加坡啦这些自动化、机器人化程度最高的国家，它的失业率反而是最低的。也就是说，你用自动化的程度越高，你的失业率越低。而且，最近不是有一份研究又显示吗？美国人对工作的满意度、对生活品质的满意度都在提高。所以总的来说啊，刚讲这个美国经济学家 f o j i o 他的论点，他其实是要提醒我们，从过去发展的历史脉络来看，那关于 AI 的各种悲观的论述，对于 AI 所可能带来的巨大影响，可能是被扩大的。啊，其实 AI 这件事情真的是大在问啊，我觉得未来我们可能三不五十都还是有机会谈起这个话题了啊。好、啊，今天要分享的就是《经济学人》这一期的几个我觉得蛮好的文章啊。那以上就是我们今天的小马哥说财经《经济学人》特别集。那希望大家喜欢今天的话题，也帮小马哥评分五星，按下订阅，然后呢分享给更多的亲朋好友，大家一起透过 Podcast 平台来收听。有任何相关的需求呢，也欢迎透过文字来讯息里面的反转连接来跟我们互动咯。OK， 我们明天见，拜拜。